0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲节目又和大家见面了。那时隔已经大概要将近两个月左右，由于疫情的关系，我们又只能在家中。那么我们今天是通过远程的方式和我们的呃嘉宾做一个远程的连线。大家好，我是沃德。啊，大家好，我是老朱。那今天和老朱聊一个什么样的动漫话题呢？其实我们一直也很熟悉这个 IP， 也是伴随着我们从嗯、呃、少年、嗯、呃、儿童开始成长，一直到我们长大到现在，这个 IP 还一直在火热的出现，那就是《忍者神龟》系列。啊，
1: 对，这个可以说是对于。我们这批八零后啊，那是因为是比较印象深刻的。为什么？因为，因为我们也知道，八零后我们那个年代，它的相对来说，它的资源很多很多东西都很匮乏。因为《忍者神龟》作为当时。被引进的一部美国动画片，而且是纯美的动画片啊，不是像那些什么什么《m a t t e One》一号，它是去日漫去改成、嗯、美国改成它的动画片，但是《忍者神龟》这部是纯的美美国的动画引进中国，嗯，和《变形金刚》是一样的，是是、嗯、比较受我们现在人欢迎的，
2: 嗯
1: ，其中就是我们那一代人就是比较印象深刻的，还是巴西到96这一代，嗯，对那一代的就是《忍者神龟》
2: ，忍者
0: 神龟，对啊，包
1: 括游戏，嗯、包括,、嗯、包括对，包括游戏、嗯、玩具，嗯。嗯衍生产品这些都是对80后的其
0: 实印象相当深刻的啊、哦，就是这一代，就是我们当初就是看的电视引进版本，就所谓的就是1987年开始，呃，就是从 TV 改编开始，一直到96年，它将近《忍者神龟》将近10季，但是到我们内地其实只播了大概穿插的两季，就所谓的87版的第一第一第一季。还有就是大概92版的当中一季，应应该就是这个两个部分，让我们对忍者神龟有了一个就简单的认知吧。对。那我就想问你，你第一件忍者神龟相关的一个周边产品是什么呢？
1: 第一件，第一。第一季的那个相关产品，我记得就是四个神龟的那个，也不讲手办的可动的人偶，但是我不知道那个时候是不是正版的啊？因为我们国内那个时候版权也是没有这么像现在这么清晰，我不知道是不是正版的。那我现在看这个样子呢，就是说像那个那个彩星的那个外形差不多。嗯。我不知道是不是他仿彩星做的啊？嗯。就当时我接触的玩具这一款就是这个样子的一个一个玩具。嗯。
0: 就因为我当时可能就是实体的玩具我没有买，但是我书买过，但是这个书是国内的自己自己画的，但是也是相关的出版社在出版，然后就是买了一本、啊。你说
1: 的这个，你说的这个，你说的这个我也买过。他这本那个书是没有，是没有版权，的，就是国内自己的，用一些电视上的一些贴图，我为了再加上自己的手绘。当时这这批图书有很多，包括当时的奥特曼也是这样的一个一个形式。嗯，我知道的，包括魔神英雄啊、魔神坛斗士，都是一些电视上的剪辑、嗯，他把它拍下来以后再加些手绘，嗯，出版的，也是没有版权的。我记得当时彩色的版本，我现在一开始是五本，出了五本是彩色纯彩的那个版版本、嗯，但是好像后来呃第二季的时候，就是96年第二季的时候，好像出过那个。呃，就是黑白漫画的，但是龙，我也不知道是不是正版的。我觉得是很厚的一本，好像也有三四本这样的。那个时候也是这样的一个形式，它但不是是黑白的，不像一一开始那个那那一开始那些那个粗糙，或者是贴图啊，或者手绘，它是也是就像像漫画一个样子。所以我也不知道是不是正版。那个时候你说这个我有记忆。嗯
0: ，呃，因为《忍者神龟》这个系列的 IP 啊，它最最早就是以漫画形式开始出现的。但是漫画里的四个神龟的人物造型和我们现在 TV 认识的这个造型是不一样的，完全是结构比例化是完全不同的。如果你翻到美系的漫画，你会感觉差异性是很大很大的。但是搬上荧幕之后，就是从 TV 的动画开始，我们对忍者神龟有了一个就是新的结构化的认知。那么这四个忍者神龟，四鼠四龟加一属嘛。呃、嗯，让我们看上去就是还是比较可爱和谐的，就没有真人版的电影看上去那么凶相。对对对，这个就当时我有一个疑问啊，就是
1: 八七版的神龟，它是就我们说的就直白一点了，八七龟的神龟是有眼珠的、嗯，但是别的版本的神龟是没有眼珠的、嗯，就是这个区别。对，就是就是你前面说的这个问题，它是一个。画风的关系，还有一个你说一个一个风格的关系，我我我我不知道，我没有具体研究过是不是不是同一个作者，就是作画的
0: 。呃，因为漫画是两位、嗯，然后 TV 是另外的一个工作室，把它就是 TV 成像化，也是寻到了漫画的，就是版权方嘛，他们继续就产生一个合作、嗯、合作关系嘛，就是把把这个人物再结构了画，但是它的设定其实、嗯。嗯和我们熟知的一些就是美漫的，呃 ，DC 啊，包括呃，漫威的一些就是英雄侠客人物，其实还是有相似的地方。那忍者神龟都是属于夜间活动的一种生物吧？他他夜间出来行侠仗义，惩罚罪恶。
1: 时候就是属也是属于一个地下英雄啊，就跟那个谁一样，蝙蝠侠有过美剧，我不知道我不知道您看过有不是蝙蝠侠，侠胆雄狮啊，生活生活在下水道里的，嗯，他也是个地下英雄嘛，嗯、就是一个人变异成狮子的外形嘛，他也是一样的，就、嗯、就晚上晚上活动，白天躲在下水道下面，嗯、这个、和神龟的设定是有点像的，
0: 嗯，对，这个层面其实有有相近。那么我们刚刚说了忍者神龟四龟加一鼠嘛。那四龟的名字其实也是挺有意思的，对吧？对对对对，然后
1: 就是当时的我记得是国内是错翻了两个，对错翻了两个。他一开始是他电视，我们我们小时候看的 TV 是达达呃达芬奇、拉斐尔、米开朗基罗和爱因斯坦，对他用了三位艺术家和科学用一可以位科学家的名字，他就命名叫四个神龟。嗯，其实呢，官方的翻译是多拿泰罗，然后是拉斐尔、米开朗基罗和,和莱奥纳多。应该是这样一个一个一个那个一个,一个名字，他会翻成达芬奇
0: 和爱因斯坦。嗯、他他其实把雷昂纳多翻成达芬奇，我也能接受了，这个转化其实也是不错的。对对对对对对对对但是就是他他就是把那个多纳泰罗翻成爱因斯坦，他可能想啊，大概老四就是一个科学家，那么爱因斯坦也是搞搞搞,搞科研方面的研究，<笑>对吧？对， yeah. 这
1: 就是这也就是说，当时国内的翻译的一个有趣的地方。咱们也不不谈是不是 bug， 或者说是个失误，反正就反正我个人就认为是个有趣的地方
2: 。对，就
1: 像那个时候《变形金刚》里面有一集，那个时候是大力金刚刚刚出来的时候，他还没有完全找到大力金刚这个名字嘛，因为大力金刚的英文叫 Omega s Prime 嘛、嗯，他还没有完全翻译出这个名字，所以他在有一集里面，他叫大力金刚叫奥米茄。嗯，因为他就翻译不出，所以他就用直译的。所以你这个设定的话，你说这个设定是完全有可能的。他认为老师是一个科学家，那么我就用科学家的名字去去命名他
0: 。对
1: ，是是是是，他们当然这个翻译也是特别离谱的。你说像你前面讲的，是爱因呃呃，这、呃、什么达芬奇翻译成莱昂纳多，翻译成达芬奇，那还是可以接受的。嘛。对，但是我是爱因斯坦和罗多拉特罗就有点扯远了。嗯。对吧、呃？但这也是当时有趣的一个地方，一个动我们我们所看动漫有趣的个地方。当年动漫有很多，我们国国国国内翻译动漫有很多这样有趣的事情，对，是不
0: 是？就相对的个槽点梗点是很多的。那我们刚刚说了说了四归艺术嘛，呃，他们的老师 Splinter， 那原先也是一个呃日本的应该武士吧，他也是会日本忍术。他和就是我们的呃 s h 的。Shleden, 之间其实有了错综复杂的关系，包括我们八七版的动画和新版零三版的动画，其实描绘的故事还是有区别对，应
1: 该嗯，应该是两个世界观嘛，两个可以说平行世界嘛，是两个世界观嘛，而且四个龟的性格， 87和03也是不一样的，
0: 嗯
1: ，很有很大的区别。嗯
0: 、但但我从我最近一直在回看03版，我觉得03版基本上。四个龟的人物性格还是和八七版的还是相近一致的。那老二还是比较鲁莽的，那那老大的性格肯定还是恢复到原状。老四的性格是最……他其实
1: 他其实他他他,他其实这样，他其实是他其实其他三个人问题不大，就是关键是拉菲尔的性格是有点大的偏差。就是说，在八七版动画里，拉菲尔没有零三版这么的冲动。你说鲁莽的确是有，但是。但是零零三版是特别冲动的一个人，就是说两句就要上火的那种感觉。但是八七版是不是这样的？啊、嗯，的、就是，他因为八七版它这个画风啊，包括这个剧情啊，它是偏于一种比较比较怎么什么是这个词么用呢？比较可爱一一方面的
0: 。因为他这个神龟的设定也是比较可爱的，并不是那像很凶相的那个样子。对，就
1: 是他可能把把拉斐尔做的没有像零三版这样的冲动。啊、嗯，你看零三版这个，包括电影啊，包括电影他这个拉斐尔的性格是非常冲动的。呃，跳两局我就上火这种感觉，我就要
0: 跟你打架这种感觉。但是八七八七没有，八七的拉斐尔不是这样的。八七的呃设定其实更收敛一点，但是真人版的电影，如果你看过最早90版的真人版电影，嗯、你也会发现一个问题，就是拉斐尔的人物个性固有的就是有一些就是狂放，因为他是四个归里面、嗯、就是个人的格斗能力和杀伤能力可能是最强的。所以他的一些人物个性其实和另外一个角色就是 Cassie Jones， 有一些相近的地方。嗯、这个是是、嗯、是我自己的认知啊、哦，不代表官方的论述、哦嗯
1: 。就是就是说说白了，就是有有点有点小自负、嗯，也不也不是说完全自负，有一点小自负、这个，对自己的这个对自己的这个能力是非常自信的。嗯，就只能是这样讲，这两个性
0: 格。就四个人的人物个性其实也是很明显。但最最最就是全能的还是就是，呃，蓝色眼罩的老大嘛。蓝色眼罩的老大，他是顾全大局，呃，所有的东西都是为着三个小弟兄去着想嘛
1: 。对对对对对，里奥纳多嘛。嗯。
0: 呃，然后是我
1: 就是相对来说，相对来说四个神棍里，我还是比较喜欢这个拿双双刀的啊。就是当小时候的时候，小时候、哦、可以，小时候是是比较喜欢这个拿双刀的，因为就像你讲，的，他可能一方面他有领袖气质嘛、嗯，就像你讲，的，可能一方面就是顾全大局嘛、嗯，就这样一个性格是一个人格
0: 魅力嘛，嗯、就是容易让小孩子喜欢。好，那那就
1: 老三这就纯粹纯粹逗逼了嘛，对不对？就是吃劈披那个逗逼嘛，对不对？就是一个逗逼性格嘛，对
0: 吧？老三,老三是最性格最最最最,最鲜明的。对老老三的性格，你就会发觉这四个人里面老三的人物个性就弱化了，就不像这个，呃老大老二老四那么的就是凸显自己的人物性格，更显得自己是个好像是一个平庸的人，嗯、对吧？
1: 对对对，这个你讲的对啊，对的确是啊，在八七动画版的话是特别突出的，就感觉他是一个很很平常的，也不是什么也不是什么武艺啊，或者说是什么样一个突出的人，你像老四他。呃，科学科研方面，对不对？老大的话，古泉大学人格魅力；老二的话，武力比较强一点，对自己有点很有很自信。但老三的话，的确是就缺乏一点存在感
0: 。对，就零三版的动画，就是我复盘的时候，我一直看，就是老三在遇到子龙帮也好，遇到角帮也好，就是大规模的阵仗，受人围困，基本上都是叫弟兄们过来帮他解个围，他自己要去独立独立,独立去脱困的。那个画面好像就是有很大的缺失，很
1: 少，对，很少，很少
0: ，就一下把，是很少，对，就就一下把这个人物就给弱弱化掉了，就就感觉好像虽然他是忍者神龟、嗯，好像武力值好像就是比其他三位要低很多一块，嗯、对
1: 对，就相相对相对其他四个他是比较缺乏存在感的一个，嗯、一个神龟存在，的确是的确是这样。因为小孩小，我们在我们小时候的时候嘛，我们说过，小孩，那现在肯定眼光是不一样的，对不对？嗯、我们也知道每个人有每个人特色，但是在我们小时候的作为个小孩的角度来看的话，他肯定是看哪个比较强，哪个比较有人格魅力，嗯，或者哪个是比较缺乏存在感的，嗯，对不对？就像我们小时候玩玩战斗世也是一样、啊，哎，我肯定要选最厉害的角色做呀，嗯，对不对？像那些比如说阿顺啊这些比较存在感低<笑>一般人不会去选的，嘛，就这个道理嘛，对不对？一样的对对对，小孩的角度就是小孩的思维是很简单的，对不对
0: ？嗯那那我们刚刚说说了呃四归，还有说到 Splinter，Splinter 其实还没有大的展开嘛。那么我们再说一下他的反派人物角色，呃 c l o w n c l o w n 就是 Langer 嘛。嗯呃,呃，这个就是大脑袋，大脑袋在这个反派的作用力下，它其实呃是一个中枢大脑嘛
1: 。对。
0: 呃，他更多体现在去和史莱德一起、嗯
1: 。怎么说？就是其实克克狼这个角色，其实就是八七版的一个单独的设定，因为在零三版，可能在电影版里面，就是克狼是比较比较那个怎么讲，就是好像没有这个角色，基本上都是史莱德。其实他第一反派是史莱德，
2: 嗯
1: ，不是克狼，嗯。嗯克朗这个角色呢，我是相对比较喜欢的。我喜欢什么？喜欢他那个机器人，并不是喜欢克朗本身
0: 。就就那件外衣，就那件外衣。<笑>外衣
1: <笑>对对，那件外衣。呃，小时候呢，漫画上翻译成肚人，因为他放在肚子里面，就翻译成肚人、嗯。这个机器人我是非常喜欢的。而且器人还是很还，这个、机器人还有很多很搞笑的动作，洗澡，你洗什么？嗯,澡嗯戴个浴帽，机器人洗澡，拿拿一个浴布披在身上，对吧？这都是一个很搞笑的设定。那其实其实整整个神龟呢，他第一个反派，第一反派其实是史瑞德，并不是克朗。嗯。他当时能说是，嗯，反派二，因为史雷的这个角色，他其实他其实有十几个，就所谓的平行宇宙，平行宇宙包括呃版本啊 ，TV 的版本，包括电影的版本，他其实我算下来有十几个史雷的。嗯
0: ，就我们看到的史史雷的也好，包括史雷的治下的呃牛牛头猪面，牛头猪面也是、嗯、呃为他去竭尽全力去做一些事情嘛。包括我们在看到角邦，呃，我们从八七呃系列的实际我们来看，这个组织对忍者神龟似乎有着一些神秘的关联。这个我我我不知道你你自己有没有去挖掘一下他们背后的故事。哦，
1: 这个这个其实我们看到很简单，就是他们是包括你想的牛头猪面也好，忍者神龟也好，他们其实都有共同点，都都是变异的，对，都是变异的生物。包括之后我们会提到的苍蝇人，
2: 嗯
1: ，还有那个鳄鱼，鳄鱼，鳄鱼船长,鳄鱼长，对不对？还有一个是，对吧？还有一个是什么？还有是三只青蛙是吧？我记得好像
0: 对，三只青蛙也是变异
1: 的，三只青蛙，还有那个还有
0: 那个飞天的鸭子
1: 啊，对，还有一个飞天鸭子，就是青蛙和其实和神龟也是有关联的，为什么？都是两栖动物，嗯，所以他作者故意把青蛙和神龟做了一个联动，嗯，其实后面还出过游戏嘛，《忍者蛙》嘛。对，其实就是这个<笑>三个，嗯、一个一个绿的，一个黄的，好像还什么颜色，三个蛙嘛，就是这个东西。那和神龟做了个联动，包括一些，呃，另外的配角也很出彩，像凯西琼斯啊，对对吧？对,对这些都都很都很都很出彩的这些这些角色。其实神龟这个剧，它其实并不单单是个神龟，这这是美漫的一个魅力啊。它其实并不是单单说这是个神龟出彩，一些反派其实。他刻
0: 画的都是很有特点的。对他，他的反派，我就是纵观一下反派的就是过程吧。他们也不是就说一开始就是大奸大恶之人，也是因为某一些事故产生之后，人性的一些扭曲变成了这个样子。那那也有一个起源对对对对对，一个偶然，就说不可能，就说就娘胎出来他就是一个大奸大恶的人
1: 。啊，对对对对对。就像好像我记得牛头和猪面好像是就是社会的流流氓小混混嘛，对，流氓小混混、就是、都是流氓小混混嘛，然后跟就被史瑞的蛊惑，然后跟着他混嘛，然后被朗哥的一个什么机器搞了变异了嘛，一个和猪融合，一个和牛牛和犀牛融合嘛，对，就成为一个一个那个呃变异人嘛。那他们两个的名字你还记得
0: 吗？呃，好像是人类时候名字，好像是一一个一个叫波比，一个叫罗斯泰迪。这个我印象还是比
1: 较深刻的、哎对对对对对，很多很多朋友都忘记了，都都这其实这一个名字，它是在就是8七版的后面续作才会出来的，在8七版的时候配音，我们是配音牛头猪面
0: ，牛头猪面
1: ，在续作的时候，他才使用他们的官方名字 Teddy 和 e 比伯。对，所以没有看过后面一部分朋友的呢，就是前只看过8七，当年我们8七年，八七年的时候应该是我们90年时候引进的，对， 9 0年
0: 应该九零年时候引进的， 90年是会引进的，第一
1: 。对，在在上海电视台好像是还是拿的，我记得上海电视台有。呃、那个时候他第一部的时候他、呃，他是
0: 说说牛头和猪面。对，第一部他是在广州电视台进行播放，然后是也是在上海播到上海，差不多应该是9 1呃九年左右播的，然后到他的就是忍者神龟的第二季，应该应该所谓我们的92版吧，我们我们所谓的92版差不多应该是9九四年左右播的。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以说，就像你前面讲，我们回到最初那个问题，就是其实我们的《忍者神龟》没有看全，它其实有一百九十四集，它一共是拍了十集，嗯，从八七年到九六年，它其实将近拍了十年，但是我们只引进了第一季和第二部的中间引进，所以看起来剧情很乱
0: ，对，很乱
1: 。我们并没有看到，我们并没有看到，呃，他们把朗格赶出地球那一段对没有。我印象里是没有，没有，没有，包括包括第包括第二季他放了以后，也是从中你也说从中间开始那段放，所以我们看不懂它剧情串联不上嘛
0: 。对，只是说
1: 人物还是原来那个人物，新根本串联不上。对
0: ，有的人物可能我们通过一些就是 FC 的游戏来认知，呃、包括我们玩的忍者神龟二代和三代，因为二代和三代都是两人协力去进行一个。通关的是、嗯、四代是格斗游戏。其实
1: 其实,其实这个其实这个是比较也是比较可以聊的一个话题。其实官方的话，嗯、官方的话就两座，就是说他所谓的一代、二代，就是我们所玩的二代和三代。其实他一代他是作为一个试水，他是可纳米的一个试水，是单人游戏，叫《鸡贵忍者传
0: 》。对，《鸡贵忍者传》。是
1: 我们呢，国内国我,我们国内盗版商来写成《忍者神龟一代》，嗯，其实并不是一个作品。他是当时可纳米的刚刚做这个游呃游戏的一个试水，出了一部叫《鸡贵忍者传》。这个游戏跟后面两个游戏风格完全不同。对，它是四个什么，随时可以切换的
0: 。对
1: ，就等于你有四条命嘛。对，对不对？你你可以是随时的来回切换嘛。而且它的它的那个当时的我不知道为什么，他有没有程程序员或者说试官员去试过这个游戏，这都是相当难。嗯。对于当时我们来说相当难了，因为它只有一人可以可以操作嘛，就是一一只有一个人可以玩嘛。对。然后就是过关的方式是非常非常难的，是走迷宫式的。
0: 对，走迷宫，然后它还有就是神神龟车，神龟车可以使用。然后这个游戏呢，有一个最大的 bug， 嗯，就是你用老大的时候，你可以打出大概是一个全屏的大招，一个全屏的大招就是花屏，然后你花屏的部分好像还有刀刃可以刺穿到隔墙的敌人。那这个大招你以后可以去研究一下、哎。我用过，我用过，我用过，我用过，我
1: 好像看看到过，网上网站上看到过，这个是所谓的一个大招是有
0: 。那就是相对人物一些反派的认知，可能我在就是我所谓的就是呃神龟二代和三代里面有，就是盗版商最可恨的就是他在应该是神龟三代吧，三代里面最后的 BOSS、嗯、是是。呃，史莱德
1: ，史莱德，两座都是史莱德，对，两座
0: 都是史莱德,德,、嗯、
1: 德。其实，其实两部的它的演色名称，一个是,麦是麦《麦哈顿》，好像是《麦哈曼哈顿》什么罪恶，后面一部《史莱德归来》，嗯，它是两部。其实，以我们所谓的二代三代，其实它有它单独的名字的
0: 。但我为什
1: 么第二，我们说，我为什么我们三代的名字，呃 ，BOSS 还是史莱德，好像就是叫史莱德归来，史莱德复仇好像叫。
0: 呃，我记得我我玩的那一代史史史雷的直接上就是半空中，他直接是丢闪电的，然后你各种攻击对他都是无效的，怎么打你也打不死。啊、这是关这这是这是盗版的一个对
1: ，就是盗版的。他当时为了正版为了正版为了抵制盗版，他故意的做出了一个 bug。如果说你盗版上去盗盗版这盘正版卡的话，你最后谁都会变成不死之身，
2: 就打不
1: 死的。嗯和当年的那个外星战将其实是一样的，你你也玩过外星战将嘛？嗯。外星战将的盗版，如果你盗版的话，他就一个血，喷一下就死。嗯。这个这个，而且这个关是非常难的，基本上不可能你喷不喷一下过关。但是他当时盗版，其实他有有血的，有血量显示的。只不过你作为盗版卡的话，他给你这个程序呃代码锁死的，所以你就一个血。人之神龟的所谓三代的，他最后也其实也是这样。如果说你盗版，他就是随着不死打不死，又打不死。对。
0: 就三二代和三代里面，就是设定让我感觉就是、呃、史雷的这个角色要比动画里面要强得多得多，<笑>颠覆了我我一个新的认知。然然后还有就是一些普通的 boss， 可能有一些 boss 在动画里面会出现过，但是有一些 boss 就没有。那么我也是通过这个层面去认知一些人物吧。那后来自己百度百科也查了不少的人物，那。这个方面，我觉得《忍者神龟》在人物刻画上，它细分每个人还是就是着色比较多的，它笔墨下的也是比较重。它它
1: 对它并不是说一笔带过的，它其实每个反派都有一段故事的。那我们随便举个举个例子啊，我们从怪异博士呃巴克斯的苍蝇开始说，他也有有一个属于自己的，比如说一个一小部分的故事。其实他这个其实跟变形金刚其实是有有相同的，就像变形金刚，你知道。他有时候一些剧集，他是单独讲一个角色的，他可能是美国人是为了想介绍新玩具或者怎么样。就像我举个例子，《变形金刚》有一集，一个一一个奈格威彻，他就故意去讲了红色警报的故事、嗯，就是故意去刻画了红色警报，因为之前红色警报这个角色他没有出来过，他为什么要刻画他？就是可能美国想他是个新玩具，我要推广一下。对，那同样可能他把这一套也弄到了《那个神归》里面。对，所以。我前面说说巴克斯苍蝇，它也有一段自己的故事。对，老我随便举举几个例子啊。对，鼠王
2: ，鼠王操
1: 控老鼠的鼠王对。对对对，鼠王，对、啊，记得吗？下一段中操控老鼠的鼠王。对，包括包括那个，还有是还有哪个角色？包括石头兵、石头将军。石头将军，他也是有台词，他也是有台词有故事的。嗯，并不是单单的一个。反派的一个，比如说带兵的将军，并不是这样的。
0: 因为因为我记得、哎、
1: 石头，而而且时至今日啊，石头将军在我们这批人的心中地位还是很高的
0: 。石头将军很牛的，石头将军我记得是从火星上带了一帮人过来下来，啊、呃对对对对对，要攻占地球，然后然后还带着克朗把科技大厦打回来，这一段剧情我印象很深刻。对，对，而且他
2: 是外形是美国大兵的造型。嗯。就当时美
1: 国大兵的造型去刻画了这个石头将军，所以这些角色其实都有一个故事的，并不是所谓像我们一些别的动漫或日漫也好，或者他有些角角色一笔带过。所以说我们能够，就是为什么他能够这样，就是我们所所以到现在还能记住这些所谓的反派，嗯，因为他
0: 都有自己的故事、嗯。他他都有自己的故事，像我们刚刚,刚聊到就是《忍者神龟》FC 上的二代、三代，那四代的作品就是更颠覆性了。就是两两人格斗的一个游戏，那这这个这部这
1: ,这部作品，这部作品其实很厉害。这部作品时至今日还是被誉为是 FC 上最经典的格斗游戏，没有之一。对，没有之一。这这到现在还有，到现在各网站上，我们可以就举个例子 ，B 站上面它还是有它的比赛直播的。因为这座游戏它是在 FC 最后期的时候推出的，我也不知道为什么克拉米会出这样一个思路。在这个游戏好像我记得九五年出的吧，这个时候 FC 其实已经淘汰了
0: 。嗯，这这座的游戏没有记错的话，应该是九三年出现。就是具体卡带有的时候，大概95年左右才流流到我们中国的市场。因
1: 为对的，因为因为,因为这这个关于这个的就是他这个游戏的一个简介，我去看过相关的资料，他的确是在 FC 快没了就快淘汰的时候出的、嗯。它我们也没有搞懂卡拉米是个什么思路，所以在 FC 快淘汰的时候，那个时候其实很多格斗游戏都已经起来了，包括街霸、拳皇，嗯，都其实都已经有了，所以。那边借鉴了这些游戏的经验，所以他塑造出了一个 FC 史上最经典的一个格斗游戏，对没有之一。因
2: 、这、为、个，因为
1: 我们知道 FC 上面 ，FC 上面其实是没有街霸的，对，都是盗版场所的，台湾的盗版场所其实没有一一个正统街霸的作品，对，对不对？那唯一打击感强的就是这《忍、呃、忍、呃、者忍者归格斗
0: ，那我们所谓的四代了，嗯、对。这款游戏的每个人的技能，包括杀招，包括游戏的平衡性，就是还是比较正常的。就是说我你我对战，大家都能发出招，但是这个发招嘛，也不是就是说太随便的发招。就是说我们也是需要技巧来发招，但是这个发招难吗？不难。对
1: 他有些还是要靠出招的，还是要靠招的。对,对，像我记得米开朗基罗的火箭腿是要用到蓄力的，斜下四十五度蓄力的。对
0: ，他的他这些这
1: 他这些就借鉴了当时的格斗游戏，借鉴了他们
0: 。米开朗基罗的火箭腿，他可可以去调节一个攻击的方向，就是上中下的方向段。对对对,对,对，你可以去去做一个就是斜长传的那个设定。那么我们就说，刚刚我说就是说拉斐尔拉拉斐尔的那个就不一样，那个头锤，那个头锤你要算准那个距离，其实和。警察的那个攻击又有相似性，所
1: 以所以我说他贴近了当时的格斗游戏啊。对，就当时我们在最初接触这款游戏的时候，我们觉得当时最耍赖的就是史史瑞德那个流星拳。对，就是、史瑞德那一一直按就是个流星拳。对，其实其实我们打了多了以后就知道，其实这个游戏拳是有 bug 的，因为他不管打到队友，打不到队友，他都有一个降临的时间，这个时候你就可以展开反击。嗯。嗯所以说在现在的高手对战中，你看到这个游戏权不大用了，对，已经其实它是一个一个大败招了，基本上高手不会用，因为因为你知道被他骗着用出来就是一个降级的时间，对，就是就是被他反击
0: ，对，关键不要被他打到，就是说你你等他打完你来出招，一一个冷却时间你就过去，其实更多用史雷德你用的话还是用那个发兵，对吧？对发兵，对对对，发兵就是相当于
1: 呃呃《饿、呃、狼》里面特瑞的那个 power way 嘛，对差不多， e r way 个样子嘛，也是往地上跳一下 power way 嘛，对，差不多这个样子。所以我说他就是借鉴了当时的格斗游戏，很多东西都是警察的穿特瑞的 power way 都是差不多的，嗯、对不对？但是其他神龟的其他神龟的招数呢，他是借鉴了啊，还有一个旋风腿，我记得，旋风腿就是所谓的吴邪版的旋风腿，他也有。
0: 那那他他游戏里面就是还有就是 c a s s i e Jones 和龙，那个龙龙的大招也对
2: 变异的变异龙对变异龙
0: 变异龙有两招一招是喷火嘛，然后一招就是横飞的那一招、嗯，然后还有就是一个就是每个人都可以捡一个能量球，能量球捡到还能发出一个就是隐藏的招数嘛，对。这个和我们普通的是一个游戏比较
1: 有趣的设定对，对，这是个比较有趣的设定。其实我不知道你，可能 F C 游戏呃你玩的比较多，你街机上的神龟有没有接触过
0: ？哦，街机上的神龟我是没有没有见过，因为可能我玩街机的时候，街机房已经已经开始有败落了
1: 。哈<笑>哈，街机街机房的神龟一共有两座，但是我们。就是我我玩的比较多的那是也是应该是第二座是比较成熟的那一座，街机房第一座其实就是跟 FC 的二代是一样的，就是曼哈顿曼哈顿第一第一这第一关就是曼哈顿着火，新闻大楼着火，
2: 嗯
1: ，其实是一模一样，它、就是移植过来的，但这座就是 FC 把街机的一代移植过来的，嗯，街机的二代就是做的比较成熟了，它在打打资金方面，包括也加入了，呃，就是放放雪招的模式。这一组好像是是我记得是穿越，是有打到第四关第五关是有穿越到过去的一，一个一个一个关卡。嗯，这里面也会出现很多我们熟悉的一些这些就是所谓的反派角色，像鳄鱼团长。嗯，会有，然后还有机器机器神龟你还记得吗
0: ？机器神龟我记得，这机器神龟的、就是、我记得有
1: 哎，在机机器里面也会有机器机器,机器神龟。你如果有空可以去找个模拟器玩一下，它也有机器神龟，包括一些。第一关呃关起来了呃 boss 我记得是巴格斯的苍
0: 蝇，对，因为我我 FC 上还有就是应该是二二代吧，二代里面应该有孔龟的吧
1: ？啊对，有有一关是孔龟，孔龟是什么？孔龟三代，孔龟三代，三代孔龟有有有孔龟，就会变成一个排在地上转的那个嘛？对，对吧？这个应该是三
0: 代。那那游戏我们也聊到就是游游戏。后后续我不知道，大概我记得 PS 二上的正好是03版的嘛， 0 3版的这款游戏当时在电视频道上其实还有更多的介绍，呃，它的风格更接近于03版的动画的原作，然后是啊，对对对，这个我我我我这个我玩过，玩过
1: 一段时间，嗯、的确是有。那么
0: 这个时候，这时电脑上也有，对 ，PC 端也有，对
1: ，PS 二也有，我玩过一段时间，嗯、但是我个人啊，呃。对零三版不是这么喜欢，因为我还是比较喜欢八七版的那一版。哦、但是我并不是说零三版不好，并不是说零三版不好，就是说我比较个人，我个人比较倾向于八七到九六这一版。对，神龟，因为毕竟是童年的回忆嘛。因为零三版的话，那是我也长大了，可能看这方面也看的比较少。嗯
2: ，呃
0: ，可能
1: 当时就像就像前面我们前面说的，就是他可能一些人物的设定啊，人物的外形就颠覆了我对小时候神龟的一些感觉。嗯。
0: 但但我就说一点，就是 PS 2上的03版的，就是打击感，它更像一款就是经典的游戏《红霞乔一。嗯
1: ，红霞打这个这款游戏打击感是不错的，打击感是不错的
0: 。就就《红霞乔一打击感和这个游戏有有相似的地方嘛？然后我们再说，就是有真人真人系列电影的改编。那真人系列电影改编是从1990年开始，当时改编了三座的《忍者神龟》，到第三代已经开始有忍者神龟和武士之间的关系。那么这这这一代的电影，其实忍者神龟的四个龟的外形，带着那个头盔的造型，甚至像我们以前看到的，呃，《魔神》呃，《魔神坛斗士》的一代的 OVA。甚至有一些相似，那有机会我会把这个剧照<笑>。他是他是他是借鉴了借
1: 鉴了日本日本武士的这个传说嘛
0: ？对，是。然然然后。电影上我，那您说您说，嗯。呃，然后这一代的就是玩具，其实是我认知的，就是我当时看到的最早一代的流进来的玩具，就是所谓海外发行进来的有正版的玩具。里面有有人物的大马和就是相关日系的角色，然后他日版的玩具的代理方还是塔卡拉公司
1: 。现在应该做忍者神龟的，应该万代也在做，然后 NECA 也在做，对不对？应该应该目前就是两个公司吧。彩星还不还有没有做？五金
0: 属？清彩,彩星还在做，彩星还在做。彩星，我前几年我还买过他的复刻的，就是米开朗基罗嘛，然后这一代作品仍然在做。还有一个就是新的厂家，就是 Super Seven， Super Seven 做、oh,
1: Super s 专出一些、呃、小比例的那些那些那些，就是那些呃手办人物，我知道。他是新新厂家，包括他也做战神战神金刚，对，都是缩小比例的
0: 。Super Seven 有小的比例，但是也有正常6寸的比例。像正常的六六寸比例忍者神龟，我也买买了一个人物角色。那可能这个人物角色是我。整个系列里面比较喜欢的一个人物角色，那么我们就聊到人物角色了嘛。那么我们也请老朱来说一下他整个神龟作品当中最喜欢哪个人物角色、嗯
1: 。呃，我前面因为提到过一点，就是我小时候四个神龟里面我是比较喜欢梁纳多，因为他作为一个领袖，他有一个领袖气质，包括一个人格魅力。嗯。但是我有一个转折了，啊、但
2: 是 OK，
1: 现在。因为我作为一个成人来讲，成人角度看这个世界肯定是个小孩不同了，嗯，对不对？我现在我最喜欢的角色是史雷的啊，哦、<笑>我可以说他是他是一个最帅的反派，
2: 嗯
1: 。但是我们我作我我作为一个就是我这个说法并不是史雷的针对零呃我们小时候那个九九零版的那个八八七版的不是这样的，嗯，因为我前面讲史雷的他包括电影包括 TV 他有十几个史雷的角色，
2: 嗯
1: ，八七版那个史雷的还是比较愚蠢的，嗯、比较逗逼的一个性格。因为我前面讲，他可能这个画风，呃，剧情比较偏偏孩子或者偏偏儿童戏，但是零三版你可以看到，包括电影版，对史瑞的都是一个非常强大的存在，哦
0: ，相当强悍、啊。
1: 包括对，相当强，包括还有什么天狗史瑞的，什么乱七八糟史瑞的。他其实八七版他其实是把有一个设定，他是把史瑞的和狼哥分开的，其实有一个宇宙的史瑞的，他是他就是外星生物，史瑞的本身就是个外星生物，他附体在。一个一个一个武士的铠甲里面，就作为一个谁的战神，他是这样一个形式诞生的。所以，他是不是把当时把他做他后面这个谁的设定，是不是借鉴当时八七年的，也是有可能的。他把郎哥和谁的变成了一个人。嗯。因为为什么我会喜欢谁的？因为我小时候对一些面造男是比较有有一些就是情有独钟的。因为面造男对于我来说有一些，我就感觉很神秘的感觉，<笑>在,在那个面罩，不知道里面什么感觉。不需要我一直跟你说。我喜欢特种部队的野野鸡车指挥官啊，对不对？嗯、包括包括那还还有还有呃街霸里的呃巴洛,巴洛克，就是我们所谓叉子嘛，戴、哎、个戴个面具的，嗯 okay、就这种人给我一种很神秘的感觉。我想知道他是一面具下长什么样。包括北斗神拳那个三哥嘛，假、嗯、呃假假鸡嘛，假鸡喜欢用戴那个面具，对，戴那个面具嘛。所以现在的话，我是特别喜欢史雷的，不管他从性格也好，嗯、力量也好,好，其实我可以说神龟四个是打不过史雷的,的。嗯。不管从电影也好，但我们撇开巴西不谈，不管不管从电影也好，嗯、从零三版也好对，他们四个加起来打不过史瑞德的，史瑞德非常强大的一个存在对，所以在游戏里他也会这么强。嗯
0: ，就是说四个神龟要如何打，可能可能最多打平吧，但是有 Splinter 大师，可能就五人合一还能打打赢这个。
1: 对对对，死雷的，对吧？对,對,對,對,對，但是但是说你靠，如果 s p l i n t r s p l i n t e 大师和 s t r y d e 单挑的话，还不一定能
0: 赢。对，因为因为这个比例不一样。如果大家都是人形形态的话，我觉得 s p r i n t 还会有一定的胜算。对那。那那这个弱势就不同了。那我我我想说我，我我当初的神龟认知当中，我一开始是比较喜欢就是拉斐尔，就是红红眼罩的。
2: 啊，就是武力比较
0: 比较比较强，是不是？对，武力比较强，<笑>拿峨眉铁刺嘛，性格比较狂怒的，对吧？喜欢、哎、喜欢冲动、哎。说到说到说到说到说到这个，我们现在才
1: 知道叫峨眉铁刺，小时候我们只知道叫叉子，吃饭的叉子。对，现在才知道叫峨眉铁刺，是武器的一种，对不对,对？小时候我们以为这是叉子。对
0: ，峨<笑>峨眉铁刺还是你要从一些就是武侠剧目当中你会翻到，哇，这这个是奇门兵器啊。还还不是常规兵器，但是你你从我一些介绍的网站上，仍然还是叫拉斐尔是拿的叉子，他不叫是这这峨眉铁刺，<笑>对吧
1: ？那那这
0: 那仔细想想，我我又揪到一个点，就是说，你说武士的刀、铁刺、双截棍、藏棒，那这四样武器和忍者有什么关系吗？其实关联度不高啊。
1: 反正就剑可跟武士有关系，对应该没有
0: 。对剑和武士有关系，也和忍者有关系。那其他三样的兵器其实和忍者一点关系都没有。它它附附加的元素可能更多的还是一个是东方文化的一个输出，可能可能当时日本对于忍忍者的一种神秘元素，还有就是李小龙李小龙的那种动作打击感。让他们对于这个 IP 可能可以塑造一些新的东西
1: 。对他，他肯定是借鉴李小龙，因为什么？有双节棍嘛。李小龙那个时候就耍双节棍嘛，他肯定是借鉴李小龙这个双节棍的元素，所以安排双节棍在这个，在这个作品里面嘛。嗯，这肯定是有关联的
0: 。那我长大之后，我在喜欢的一个人物角色可能也是戴面具的，但我不喜欢史莱德，但是我我我比较喜欢 Casey Jones。那我在 Super Seven 的就是玩具列表当中，我也是买了他六寸的一代的 c a s s i e Jones， 也是充满着好奇心去买的。驱棍求难，驱棍求难是不是？啊、对，驱棍求难，<笑>那也戴着面具嘛，对吧
1: ？呃、对对对对，我把他忘记
0: 了。<笑>那那不一样的感官嘛，但但惩恶扬善的一个方式。但人物性格还是有一定的缺陷吧。但是真人版的电影里面，凯西·琼斯的人物性格可能更接近一个完美。动画上面还是有缺失的。
1: 动画片里的话，动画片里
0: 的话他性格有点极端。嗯，
1: 他是用自己的方式去惩善扬恶，惩、呃、善罚恶，就是说他有点极端这个性格。对，他跟神龟又不一样了
0: 。对，狂躁。对，有有有点有点狂躁，就是类似，也可以说他是惩罚者的另一面吧
2: 。对对对。
0: 那我们今天就是浅谈了《忍者神龟》的一些内容，也感谢老朱来参加我们这次远程连线的节目。多
1: 可以说，对，因为因为其实还有很多可以说，是节目时间不允许。不<笑>，也不是
0: 节目时间不允许，因为是我们第一次尝试远程连线嘛。对。那么，如果我们这个方式能够继续保持下去的话，我们希望我们的时长可以继续把它做下去，希望听众能够继续收听我们的系列节目。那、嗯、当
1: 然，当然也希望，也希望
0: 疫情尽快过去。好的，嗯、好的
1: 。面对面对面的话，肯定要比连线要效果来得好的多嘛对，对不对
0: ？感谢大家的收听，谢谢大家，再见。啊